0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast, nouvelle édition de notre série de podcasts autour de la Coupe du Monde de Rugby. Ça sera la dernière où on va parler de l'équipe de France, puisque comme vous le savez, euh, l'équipe de France euh, est sortie de la compétition ce dimanche en quart de finale face au Pays de Galles. On va revenir aussi sur les trois autres quarts et se projeter un petit peu vers les demi. Mais je pense qu'on va quand même faire un gros, gros, gros morceau du podcast autour du 15 de France. Le 15 de France éliminé donc euh, contre le Pays de Galles au bout d'un scénario vraiment cruel. Un match euh, auquel on ne s'attendait pas, vraiment un scénario particulier. Euh, on avait décrit la France comme un, un outsider. Et encore, quand je dis outsider... Euh, c'est plutôt positif, hein, puisqu'on voyait même un pire, c'est-à-dire une équipe de France 9e mondiale bien loin du niveau qu'on attendait euh, du 15 du Poirot, qui est la deuxième équipe, euh, deuxième meilleure équipe au monde d'après le, le classement euh, World Rugby, qui sortait, euh, qui sort toujours d'un grand chelem 2019 dans le tournoi Destination. Euh, voilà, c'était une affiche en théorie déséquilibrée, mais pourtant, Pourtant, ça a été tout l'inverse. On a vu un 15 de France complètement dominateur dans le début de match. Une entame à laquelle on ne s'attendait pas. On a assez tôt le premier essai qui vient de Sébastien Vahamaïna à l'issue d'un temps fort bien géré où on choisit d'aller en touche sur une pénalité qu'on aurait pu éventuellement taper. Derrière le, derrière le, le groupe pénétrant euh, en deux temps de jeu, on envoie les gros, et c'est Sébastien Van Maïna qui résiste euh, de manière assez incroyable à deux charges adverses, dont une d'Alun Wynne-Jones, qui est un des meilleurs deuxièmes lignes au monde, et qui finalement lui, lui passe au-dessus euh, pour inscrire le premier essai. Et euh, tout de suite après, huitième minute de jeu, déjà le deuxième essai, une action euh, qui part d'une relance depuis notre camp. Seva Katawa, euh, qui fait en premier la différence puis euh, Romain Tamac qui fait le bon choix, il a deux côtés possibles soit Médard soit Dupont il, il fixe bien la défense jusqu'à donner au dernier moment à l'intérieur à Dupont et ensuite Dupont, euh, Dupont qui sert Olivon, qui fait encore une belle course pour aller planter le deuxième essai ce qui fait qu'on se retrouve à 12-0 après seulement 8 minutes de jeu avec comme seul bémol finalement la transformation du premier essai euh, que Romain Tamak a manqué, il a buté sur le poteau. Sauf que, déjà, premier, premier bémol, premier signe négatif, à la douzième minute, où euh, on repart, on essaye de reconstruire une attaque depuis notre camp, et euh, Guillaume Guirado échappe un ballon sur un placage. ça revient sur le troisième ligne Wainwright, qui court tout droit à l'essai. Voilà, une course de 35 mètres, où... Euh, le rideau français n'était pas en position de, de défendre. Et euh, voilà, on se fait déjà crucifier alors qu'on domine complètement le début de partie. Euh, on, on, on voit déjà les Gallois revenir proche de nous. Surtout que, euh, que Bigard transforme. Donc ça fait déjà plus que 12-7. Puis 12-10 après une pénalité de Bigard. Et donc, à la moitié de la première mi-temps, euh, les efforts sont pas du tout. Euh, sont, sont pas, enfin, pas du tout. Si, ils sont récompensés, mais pas autant que ce qui devrait être. On a des Gallois qui sont déjà plus réalistes que les Français. Alors que, euh, dans tous les compartiments du jeu, franchement, il euh, n'y avait pas photo. Quoi. En fin de première mi-temps, de nouveau, la domination française est, est récompensée par un très bel essai. Euh, de nouveau, on, on l'avait dit euh, dans le podcast précédent en présentant ce match, là où les Bleus pouvaient faire la différence, c'est sur la vitesse des trois quarts et sur le talent intrinsèque des trois quarts. Euh, au niveau de l'animation offensive, déjà la charnière du point de Tamak, et puis euh, Penaud, Vakatawa, Fiku, UG. Euh, ça s'est vérifié, ça s'est vérifié puisque euh, ça part... Euh, euh, une, une classique d'abord 9-10, hein, Dupont pour Ntamak, Ntamak pour Penault. Penault qui fixe deux défenseurs et qui réussit une passe offload euh, splendide jusqu'à Vakatawa, qui lui encore réussit avec un retour intérieur à trouver l'intervalle entre un pilier et un arrière et à aller planter le troisième essai bleu. Donc 19-10 à la mi-temps, pas grand chose à dire. Quelques occasions laissées en route quand même. Une pénalité de, de Ntamak, encore juste avant la pause, qui finit encore une fois sa course sur le poteau. Certaines séquences où il euh, y avait un petit peu mieux à faire. Il euh, euh, y, y en a une qui est gâchée de mémoire par une faute euh, de Poireau dans un regroupement, sur un, sur un déblayage. Voilà, ce genre de choses, ce genre de petits, de petits aléas des pénalités qu'on prend pas et qui vont pas au bout, des pénalités qu'on prend qui sont pas transformées, voilà. Mais globalement dans l'ensemble, première mi-temps complètement dominée par les, par les Français. Le début de deuxième mi-temps, encore une fois intéressant, l'initiative elle est pour la France, sauf qu'il y a un manque de réalisme, et puis il y cette séquence, il y a cette séquence, a cette séquence euh, relativement tôt dans la première mi-temps, euh, où on choisit, on a une pénalité qu'on peut tenter pour reprendre encore plus de marge. On choisit de euh, d'aller en touche. Sur la touche, on tente un maul, euh, alors que euh, c'était pas c'est pas notre force depuis le début de match et les Gallois sont plutôt puissants. Le maul n'avance pas vraiment. Et dans ce maul, il y a la faute ultime presque, celle de Sébastien Vahamaina hein, que vous avez probablement tous vu euh, d'abord il attrape son vis-à-vis -vis, euh, par, par, par le, par le cou sous, sous une forme d'étranglement puis il a ce geste, ce très mauvais geste terrible de retirer son coude pour se donner de l'élan et pour lui infliger un, un énorme parpaing euh, dans la mâchoire du coude euh, quand on voit la carrière de Sébastien Vahamaina euh, oh, on comprend vraiment pas comment euh, le pauvre Wainwright s'en est sorti. Euh, mais franchement, euh, c'est un geste euh, relativement incompréhensible. Alors après, il y a eu le. Voilà, après le match, Sébastien Vahamaina euh, s'est excusé. Il a déclaré, il a essayé de s'expliquer en disant qu'à euh, son poste, on est constamment à la bagarre pendant 90 minutes, qu'il faut être agressif et que ben, là, il a franchi la ligne rouge, sans vraiment s'expliquer pourquoi. Euh, carton rouge, tout à fait logique, hein, euh, de la part de l'arbitre sud-africain, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et, et, et c'est là que le match bascule, tout simplement. C'est là que le match bascule, parce qu'à à 14 contre 15, forcément, les Français qui étaient dominateurs jusqu'ici ben, se mettent à reculer, euh, subissent les, les offensives adverses et euh, finalement même s'ils résistent bien et que les Gallois ne sont toujours pas impressionnants, hein, euh, même à 15 contre 14, il y a toujours euh, de, nombreux, de nombreux ballons échappés, des en avant, des mauvais choix, des, des, bonnes, des bonnes phases défensives françaises, hein, les Bleus ont tenu tout ce qu'ils pouvaient tenir, il y, y a notamment une interception euh, de Johan Uge dans cette deuxième mi-temps qui est très marquante, euh, parce que l'essai était, euh, était très proche, et Uge arrive à faire l'interception qu'il faut, mais malgré tout ça, à la, à la 74e minute sur une mêlée introduction franche proche de la ligne c'est euh, Ficou donc le 3 quarts qui vient euh, donner euh, un coup de main euh, aussi bien qu'il peut à une mêlée amputée donc d'un deuxième ligne euh, cette mêlée se fait complètement enfoncer euh, Charles Olivon qui est derrière la mêlée euh, s'empare du ballon coûte que coûte en reculant se fait arracher le ballon je crois euh, par Tipo ou, euh, ou, ou en tout cas par un Gallois et, euh, et oui bah, ça va au bout et c'est Moriarty qui, qui conclut l'essai euh, proche du gong voilà 5 minutes de la fin scénario vraiment terrible euh, qui condamne l'équipe de France qui s'est battue avec ses armes en infériorité numérique pendant toute la deuxième mi-temps, qui a fait ce qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas plus. Et forcément, on ne peut pas s'empêcher de, de voir un peu le, le revers de la médaille du, du fameux, de la fameuse demi-finale de 2011, où euh, c'était l'inverse, c'était les Gallois qui étaient euh, la plupart du match à 14 pour ce pour un carton rouge infligé au capitaine Warburton qui avait euh, qui avait fait un plaquage cathédrale très dangereux sur Vincent Clair, et où c'était les gallois qui avaient échoué à un point dans un match qu'ils auraient probablement mérité de gagner. Je crois que ça finit à 9-8 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est le, le retour de bâton cette fois et donc la France qui sort pour un petit point 20-19 alors que euh, ben sur ce match-là, elle méritait de passer D'ailleurs, y compris euh, le sélectionneur gallois l'a dit, Warren Gatland, c'est la, la meilleure équipe à perdre sur ce match. Euh, c'est loin, loin, loin du scénario qu'on attendait. On attendait, on attendait, euh, on attendait pas grand-chose de l'équipe de France qui était dans un marasme continu depuis euh, plusieurs années, qui avait essayé de reconstruire un petit peu à l'arrache euh, lorsque la fédération avait décidé d'évincer Guinoves au milieu de son mandat pour euh, finalement euh, installer Jacques Brunel il y a seulement deux ans, alors que la plupart des grandes nations mondiales construisent avec le même staff depuis des années, que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, le Pays de Galles, euh, l'Angleterre c'est depuis quatre ans, voilà, la France a pataugé, euh, a tâtonné depuis depuis de nombreuses années. Euh, je suis assez d'accord avec, avec, euh, avec le Raphaël, euh, Raphaël Poulain qui, dans son podcast, euh, a dit que euh, cette, ce match-là et cette bonne prestation, euh, c'est un peu un arbre qui cache la forêt. J'espère que maintenant, on va pouvoir en sortir de cette forêt. Je pense que ça peut aussi être un acte fondateur, malgré le, le dénouement euh, terrible. Ça peut être un acte fondateur. Euh, il va y avoir un renouvellement de génération. Guillaume Guirado, Louis Picamol, Maxime Médard, Sébastien Vahamaïna aussi a déclaré qu'il arrêtait sa carrière là-dessus, ce qui est quand même très triste. De manière générale, il y a beaucoup de cadres qui vont s'en aller. On va petit à petit faire la place à une nouvelle génération. Il y a celle qui est déjà en place, c'est euh, Antoine Dupont, c'est Damien Penaud, c'est Romain Tamak, euh, camisha aussi, euh, Grégory Aldrit, voilà, tous ces jeunes joueurs qui ont déjà pris le pouvoir en équipe de France et qui ont montré déjà de magnifiques choses et qui ont un talent hors normes. Et puis, il y a aussi la génération qui va les rejoindre petit à petit, celle des doubles champions du monde U20 en titre. Il faut pas négliger ça. Euh, on a vraiment une fantastique génération qui arrive. La prochaine Coupe du Monde dans 4 ans, ça sera à domicile, ça sera en France. Il faut maintenant se tourner vers ce rendez-vous, il faut essayer de, de garder cette note d'optimisme euh, qu'on a vue dans ce match. Euh, malgré tout ce qui a été de mauvais jusqu'à présent, on peut se dire que la France est à sa place sur cette Coupe du Monde 2019, que vu les mois et les années passées, ça aurait été un peu un vol finalement de battre le Pays de Galles sur ce match-là euh, pour arriver en demi. Il y a aussi euh, l'autre vision des choses, qui est de se dire que finalement, malgré tout, on a été présent le jour J, le match où il fallait être présent. Ça n'a pas payé, c'est triste. Mais, euh, mais il y a beaucoup de positifs, je trouve, à retirer de ce match. Parce que évidemment si on avait joué à 15 contre 15 jusqu'au bout, on aurait, probablement, euh, on aurait probablement gagné. Et encore une fois, euh, ça servira d'expérience pour l'avenir. Il y a Fabien Galtier qui va reprendre la succession de Jacques Brunel, qui a intégré le staff euh, juste pour cette Coupe du Monde. Rien que sur les quelques semaines où, euh, où Galtier notamment, mais aussi l'habite, etc., euh, ont euh, on, on, on intégré le staff, on a vu des améliorations. On voit du rugby, quoi sur ce, sur ce quart de finale, on a vu du rugby. Ça joue chez les trois quarts on a essayé de mettre en place cette rush défense qui a fait le succès justement des Gallois, euh, qui, qui est le symbole d'un rugby de mouvement, où on va essayer de, de chercher l'adversaire, de lui mettre la pression, de mettre de la vitesse dès qu'on récupère le ballon, voilà, c'est ça qu'on veut revoir maintenant sur les prochains mois, en espérant revoir cette, cette équipe de France plus haut que ce qu'elle a pu euh, réaliser jusqu'à présent. Pour ce qui concerne les Galois, je l'ai déjà dit, j'ai été très déçu par cette équipe. Individuellement, il euh, y a des joueurs qui ont déçu. Je pense évidemment à Dan Bigard, l'ouvreur, qu'on avait déjà euh, ciblé euh, en préambule, puisqu'il a subi deux commotions en phase de poule. À mon avis, il n'était pas complètement remis, euh, même s'il a été efficace dans l'exercice du but. Il y a quand même euh, quelques hicks euh, dans son organisation du jeu, dans... Euh, dans, dans ses choix de, de, de relance, de, de dégagement, etc., il y a eu quelques erreurs. Et euh, aussi son, partenariat de, son partenaire pardon, de charnière, euh, Davis, qui avait été si décisif face aux Australiens et qui, là, finalement, euh, a pas été transcendant non plus. Et puis, collectivement, voilà, on n'a on a pas, pas été vraiment mis en danger par les Gallois qui n'ont pas été à leur niveau. Voilà, tout simplement. Ils n'ont pas été à leur niveau. Et il faut espérer pour eux qu'ils retrouvent rapidement ce niveau. Parce qu'en demi-finale, il va falloir se farcir l'Afrique du Sud. Donc encore euh, un cran au-dessus. Les Sud-Africains qui se sont défaits des Japonais dans un match auquel on va venir tout de suite pour passer, euh, pour tourner la page euh, France-Galles. Donc c'était Japon-Afrique du Sud, c'était un match aussi très attendu parce que forcément le Japon est l'équipe qui nous a fait vibrer euh, dans ce début de compétition, l'Afrique du Sud est une équipe qui est euh, parmi les favorites au titre mondial, et à l'arrivée bah, on a eu un petit peu le scénario auquel on pouvait s'attendre, avec des Japonais très très volontaires euh, dans le début de match qui ont tenté de relancer depuis leur camp, qui n'ont pas hésité à mettre de la vitesse, etc., etc., mais il y a eu des erreurs techniques. Voilà, il y a eu des, des petites approximations qui, à ce niveau-là, coûtent cher. Et euh, sur la première mêlée, à l'inverse, les Sud-Africains, eux, ont été, euh, ont été efficaces. Très, très dominateurs euh, en mêlée. Ils ont, enfoncé, euh, ils ont enfoncé le 8 de devant euh, des Brave Blossoms. En une passe... Euh, on a envoyé l'Eliema Pimpi, euh, Pimpi qui alors lui euh, a réalisé un superbe numéro pour battre euh, le demi ouverture et l'arrière japonais euh, au duel et finir, euh, finir l'action pour dès le, dès, le, dès le début de match euh, donner l'avantage au Springboks alors que euh, les, les Japonais avaient tenté des choses. La suite a été plus équilibrée en conquête notamment. On a vu une mêlée japonaise qui a fini par se mettre dedans, euh, qui a profité aussi euh, d'un carton jaune euh, infligé à, à, à Mtawarira pour, euh, pour faire jeu égal avec les Sud-Africains. Revenir à 3-3 par l'intermédiaire de Tamura et euh, à 5-3 par l'intermédiaire de Tamura. Et d'ailleurs, c'est sur ce score que s'est achevée la première mi-temps... Donc euh, voilà, les japonais étaient encore dans le coup. Il y a eu de nombreuses fautes de main des box, alors qu'ils avaient parfois de belles occasions. Il y a eu euh, un essai euh, dans les arrêts de jeu euh, de la première mi-temps, inscrit par les Sud-Africains, par aliend qui lui a été refusé de manière euh, un petit peu controversée, on va dire, parce que l'arbitre estime qu'il se relève euh, alors qu'il est tenu. Et ce qu'il n'a pas le droit, mais quand on voit les images, il semble pas vraiment être tenu par les défenseurs, et donc on peut déjà estimer que cet essai-là aurait dû donner un peu plus de marge aux Sud-Africains. Quoi qu'il en soit, en deuxième mi-temps, euh, les, les box ont carrément repris le dessus, surtout par leur mêlée, le, le staff avait fait le choix de mettre sur le banc... Euh, Laissez-moi compter six avant sur les 8 remplaçants, choix euh, choix osé, on va dire, mais euh, mais carrément payant puisque euh, puisqu'ils ont, euh, avec cette, cette, cet, entre, cet apport de fraîcheur euh, chez les avants, ils ont complètement enfoncé euh, les avants japonais, il y a... Euh, il y a notamment cet essai impressionnant à la 66 e minute euh, issu d'un ballon porté euh, qui avance de 35 mètres. Hein, on part, on part d'une touche depuis le camp sud-africain. On arrive dans les 22 mètres adverses. Euh, plus de 35 secondes où euh, ce groupé pénétrant avance petit à petit et, euh, et fait reculer donc euh, les Brave Blossoms. Et au final, c'est le talonneur remplaçant Marx Déjà rien que le fait de dire que le talonneur remplaçant c'est Malcolm Marx, ça vous permet peut-être de placer un peu le niveau de l'Afrique du Sud. Donc c'est Marx qui transmet à De Klerk, euh, qui la donne le large euh, à, au Sud-Africain, 21-3. Et un dernier essai, en, de Mapimpi quelques minutes plus tard, tout en vitesse, qui, euh, qui tue définitivement les espoirs japonais. 26-3 dans une deuxième mi-temps à sens unique alors qu'en première mi-temps les japonais avaient pu rivaliser on a vu toute la force de cette équipe d'Afrique du Sud euh, notamment chez les avants et aussi chez les arrières avec les deux ailiers euh, Mapimpi et Colby euh, qui seront probablement dans la discussion quand il faudra nommer euh, le meilleur 15 de le, la, le, 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 ouais, le 15 euh, majeur, on va dire, de la Coupe du Monde. Je pense que Colby et Mappimpi seront, euh, seront prétendants euh, sur les ailes. Donc, Afrique du Sud-Pays de Galles, ça sera la première demi-finale. L'Afrique du Sud par favorite notamment euh, par rapport à ce qu'on a vu du Pays de Galles euh, face aux Français. Euh, probablement qu'ils ne referont pas les mêmes erreurs deux fois, mais enfin... Euh... Bon, l'Afrique du Sud paraît au-dessus quand même. On peut toujours dire que sur un match, tout est possible. Euh, on n'attendait pas la France à ce niveau. Peut-être que les, les Gallois vont nous surprendre à leur tour et mettre en danger cette équipe des Springboks qui ont quand même euh, commis pas mal d'erreurs techniques, ballon en main. Euh, sur leur quart de finale donc euh, voilà c'est peut-être la, la faille que va, que va pouvoir exploiter euh, ce 15 du poireau qui a l'habitude de mettre en place une rush défense agressive sur le porteur et qui pourra donc forcer ses erreurs adverses c'est peut-être là-dessus que les Gallois vont pouvoir tirer leur épingle du jeu mais avantage Afrique du Sud la deuxième demi-finale la demi on l'attend peut-être encore plus c'est Angleterre-Nouvelle-Zélande on va commencer par Angleterre-Australie en termes de quart de finale avec euh, un score sans appel qui ne reflète pas forcément l'entièreté le, du match. J'ai vu beaucoup de commentaires euh, dans, dans la presse euh, qui laissaient entendre que, euh, que le 15 de la Rose avait complètement démonté euh, les Wallabies. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Dans le début de match, c'est les Australiens qui ont dominé, avec 90% de possession de balle sur les 10 premières minutes, notamment une action avec plus de 15 phases de jeu euh, qui n'a pas été concrétisée. Paradoxalement, les Australiens marquent leurs trois premiers points sur une contre-attaque. Mais en face, les Anglais, eux, ont été très, 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 très réalistes. Le premier essai, il vient d'une mauvaise relance australienne qui attendent, qui ont les, les, les Wallabies qui ont tenté de repartir de leur camp euh, sur un renvoi, euh, qui finalement s'en sortent pas vraiment, euh, perdent la balle, et là en, en quelques passes, en quelques temps de jeu, ben, on, les Anglais ont cette force là d'arriver très rapidement euh, sur les extérieurs et d'envoyer Johnny May à l'essai. Puis quelques minutes plus tard, sur une phase où c'est les Australiens de nouveau qui sont à l'initiative et à l'offensive, euh, Pocock perd le ballon, euh, c'est euh, c'est le trois-quarts centre Slade qui s'en empare, qui, qui déjà commence par une fantastique course avant de servir au pied Johnny May et son ailier pour le doubler. Et voilà, 21 minutes, Implacable les Anglais. Euh, 14-0 euh, alors que 14-3 pardon alors que euh, c'était c'était plutôt les Australiens qui dominaient on a vu dans ce match beaucoup de vitesse dans les enchaînements des temps de jeu des deux côtés d'ailleurs et ça s'est encore vérifié au retour des vestiaires où euh, les Australiens reviennent dans le match sur euh, un essai fantastique des trois quarts qui part d'une passe sautée de l'arrière Bill vers Coro euh Et Coro IBT fait un numéro fantastique sur son sur l'aile pour ramener euh, son équipe à 17-16. À ce moment-là, euh, tout reste à faire. Mais il euh, y a derrière, très rapidement, les Anglais toujours aussi implacables, euh, un essai de Sinclair qui redonne immédiatement le large aux Anglais, pas le temps de gamberger sur une passe fantastique de, de l'ouvreur Owen Farrell et le tournant du match un peu avant l'heure de jeu à 27-16 il y a un énorme temps fort australien sur plus de 5 minutes ils obtiennent une pénalité en face des poteaux donc ils sont alors à moins 11 ils choisissent de ne pas la prendre de prendre la mêlée il y a plusieurs temps de jeu qui s'enchaînent à 5 mètres de la ligne anglaise et finalement le pilier Sinclair arrache le ballon euh, au numéro 8 australien, et, euh, et, et, et tue l'occasion adverse. Donc vraiment, c'est le réalisme anglais qui a fait la différence, puisque les Australiens n'ont pas concrétisé le, leurs occasions. À l'inverse, euh, à l'inverse, les, les Anglais ont scoré quand il le fallait, même dans les tout, tout derniers instants, ils arrivent encore à planter un essai euh, par l'intermédiaire de Watson qui vient intercepter une passe, alors que les Australiens essayaient de repartir depuis leur camp c'est le symbole de ce match voilà euh, c'était plutôt équilibré dans le contenu mais euh, dans l'efficacité il y avait il euh, y avait un monde d'écart entre ce 15 de la rose euh, qui est qui est tellement euh, tellement euh, tueur et les australiens qui n'ont pas su l'être enfin dernier quart de finale euh, c'est nouvelle zélande irlande là on va aller plus vite parce que pour le coup ça a été une démonstration de rugby alors que l'irlande euh, et franchement une des meilleures équipes au monde et eh ben, ça ne suffit toujours pas euh, quand il faut affronter les All Blacks on l'a dit hein, pour, pour jouer cette équipe là la, la moindre erreur est fatale et euh, effectivement les Irlandais ont payé chaque erreur cash ils prennent des essais euh, terribles sur des, sur des contre-attaques euh, ou euh, des essais à zéro passe ou c'est sur une course de, 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 de plus de 50 mètres que, que les, que les, les Néo-Zélandais vont scorer Là où les Irlandais sont la plupart du temps très forts, c'est autour des rucks. Cette fois, ils l'ont été un peu moins. Et euh, ben, notamment euh, notamment les deux premiers essais qu'ils encaissent, c'est Aaron Smith, le demi de mêlée, qui arrive à s'échapper en bordure de rucks. Il n'y a pas besoin de lui laisser un gros espace, hein. quelques quelques centimètres, et il s'engouffre dedans. Et c'est comme ça qu'il qu a donné tout de suite l'avantage à la Nouvelle-Zélande. Les Irlandais ont été incapables de, de répondre inefficace un peu à l'image des australiens alors que euh, alors que les all blacks ont, ont été euh, ont été implacables il euh, y a pas grand-chose à dire de plus c'est c'est un petit peu les mêmes qualités que les anglais c'est-à-dire qu'ils laissent, ils laissent pas de points en route jamais et euh, et ils sont c'est des tueurs quoi voilà c'est là où il y a euh, où il y a tant de d'écart par rapport aux autres nations qui sont pourtant si proches voilà c'est si proche mais si loin à la fois et donc on attend euh, vraiment avec impatience cette demi-Nouvelle-Zélande-Angleterre, euh, vraiment alléchante, les deux meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Presque une finale avant l'heure, on peut le dire, même si euh, de l'autre côté, euh, l'Afrique du Sud euh, est un prétendant euh, sérieux quand même. Hein, mais euh, les deux meilleures équipes, elles sont là, c'est Nouvelle-Zélande-Angleterre. Et, euh, et mon Dieu que cette, euh, cette demi-finale est alléchante euh, voilà, il y a, il y a, il y, y a tout, il y a tout là-dedans. Il y a des, il y a les premières lignes, les mêlées qui sont les meilleurs au monde. Il y a les animateurs du jeu qui sont aussi les meilleurs au, au monde, Owen Farrell, Richie Mo'unga, Den Barrett. Il y a, il euh, y a des ailiers euh, fantastiques à la finition. Euh, D'un côté, c'est euh, c'est Johnny May et Anthony Watson. Euh, de l'autre côté c'est euh, euh, Sivouris et George Bridge dire que du côté de la Nouvelle-Zélande il y a Rico Ioane euh, 22 essais en 21 matchs avec les Blacks <rire> qui est en tribune c'est pour vous dire un peu le niveau c'est qu'il est dans cette sélection et il n'est même pas sur le banc vous avez, euh, voilà, vous avez le, ce qui se fait de mieux dans le rugby mondial du côté de la Nouvelle-Zélande il va falloir que les Anglais réussissent le match parfait pour les battre. Et en même temps, si, euh, c'est une équipe qui paraît capable de les battre parce qu'elle euh, fait un début de Coupe du Monde exceptionnel et que euh, elle construit euh, son équipe depuis, euh, depuis 4 ans désormais avec Eddie Jones, qui est un excellent coach. Donc voilà, Nouvelle-Zélande-Angleterre pour affronter en finale le vainqueur de Pays de Afrique du Sud. Je crois que là, on a fait le tour euh, pour ce podcast Coupe du Monde de Rugby on approche petit à petit de la fin malheureusement euh, ça sera sans les français Voilà, c'est le, le côté un peu triste de ces quarts de finale qui, qui va l'emporter parce que bah, on aurait aimé, euh, on aurait aimé voir, euh, voir les bleus une fois de plus en demi-finale mais euh, les affiches qui nous attendent sont quand même suffisamment fantastiques pour qu'on ne rate pas ces demi ce week-end euh, je vais vous donner tout de suite les euh, rendez-vous exacts. Ça sera samedi 10h euh, pour Angleterre, Nouvelle-Zélande et dimanche même heure 10h pour Pays de Afrique du Sud. Voilà, c'est désormais fini pour ce podcast. On va bientôt se retrouver sur CPI Sport, sur Soundcloud et sur Youtube pour ce qui est des podcasts. N'hésitez pas à aller visiter le site cpisport.wordpress.com régulièrement aussi et à nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr sur ce euh, bonne journée, bonne soirée selon à quelle heure vous écoutez et euh, à bientôt sur CPI Sport. ciao